0: ドキュメンテーション、えー、6つ目の章は、The process transforming spaces darks ということで、えー、とニーズが多様なユーザーのためのドキュメンテーションを作るのはチャレンジングである、えー。自然言語処理の OSS、スペーシー、スペーシー、S-P-A-C-Y ですね。C が大文字です。スペーシーでの例を紹介するとあります。で今回は2回に分けてその前半です。えー、っとオーサー書いた人はアイネス・んイナスかなイナス・モンタニさんコ,ンコーファウンダーオブエクスプロージョン AI ということでエクスプロージョン AI というのはユーザーフォーカスなマシンラーニングと、えー、ナチュラルランゲージプロセッシングのためのディベロッパーツ,ツールスを作っているデジタルスタジオスペイシーの NLP ライブラリーのワンオブコアディベロッパーズの方による記事です。全体的には、まあ、あの、OSS である製品について喋ってるんですけど、どうしても、あの、自然言語処理とか、ちょっと、普通、普通って何なのかわかんないけど、自然言語処理みたいな専門知識を伴ったり、機械学習みたいな世界での、OSS のドキュメンテーションの話なので結構知らないことがあって面白かったです。えっ、ー、と、スペイシー自体を調べてみると、どうも Python 向けの、えー、自然言語処理のライブラリみたいで、まあ、なんか学習データを先に渡しておいた状態で、独自のテキストを渡したときにそのテキストの構文自体の解析を行ってくれます。例えば、その、出てくる言葉が固有名詞であって、その固有名詞は人名なのかどうかとか、割と細かいところまでラベルをつけてくれたりするやつっぽいです。なんかウェブサイトも全体的にモダンな感じで、全然この辺の界隈僕は知らないんですけど、多分いい感じのやつなんじゃないかなという気がします。で、えー、2015年のリリースで著者はその時からスペーシーに携わってるらしくて、出たた時には、えー、既存のの製品よりもももも 7,8 倍速くて、とててととと、正確ででシンプルな設計でとても使いいやすいものだったと結構強気のことを書いててでしかし使いやすさにこだわるあまりに、えーそ,れをうん、それに対してドキュメンテーションを追いつけさせるのにはとっても時間がかかったと、えー、いい感じのものができたけどドキュメンテーションまで全部いい感じにするのはさらに大変ということでしょうね多くのディベロッパーツールズにおいては、うん、ナンバーワンの欠損であるのがドキュメンテーションであって、スペーシーにとっては直面した問題っていうのは、ユーザーのニーズを満たすことっていうのが大変だったと言っています。というのも NLP、ナチュラルランゲージプロセッシングがとても学際的な領域の概念であって開発者自体がいろんなバックグラウンドの人になってしまい、まあ、観点いろんな観点を持ち解決したい問題もいろんなものになってしまうからティピカルスペーシーユーザーを定義するのが、まあ、難しくて定義せずにじゃあ定義しなかったらその状態で便利なドキュメンテーションを作るというのはとっても難しいことになってしまうと。で、統計モデルに依存するライブラリなので、えー、っとドキュメンテーションを書こうにも挙動が予想しづらくユーザーが、ユーザー自身が期待することや、一機能が何をするかを正確にドキュメンテーションできない、ドキュメントできない。加えて Python のエコシステムが複数のバージョン。これは僕も知ってます。Python2 とか3の話ですね。複数のバージョンとか、パッケージソリューション、OSS、OSS じゃない、OS ですね。オペレーティングシステムごとに分断されていて、シンプルなインストール方法を提供できない。結構ドキュメンテーション書くときの難儀なスタート地点ですね。という不安が書いてあって。でこれらへの解決策はドキュメンテーションをもっとダイナミックにすることであったと、まあ、序文では結論付けてくれています。で、どのように動くかが分かるブラウザから走るインタラクティブコードエグザンプルズっていうのを最近作ったばっかりですというふうに言ってて、まあ、新鮮なネタなんでしょうね。さて、それで最初のセレクションに入ると Embracing developers from different disciplines これいつも言えないんだよな。ディスシプリンズ。えっ、ー、と、まあ分野とかですね。分野、専門分野の時にディスシプリンって言いますね。えー、なので、えーと、いろんな分野から来た開発者たちを受け入れるというセクションで、そこではスペーシーの場合、どういう、えー、開発者たちがいるかっていうと、まずは言語学者。えー、Python のエコシステムについては全然わからないけど、自然言語処理のこう専門家っていうのはい,い,いるので、まあ、言語学者が最初に挙げられて、次にマシンラーニングを始めたての、えー、Python には経験のあるプログラマー。なるほど、Python 使えるから、まあ、こういうこともできるんやでって見に来る人もいる。で、次に、えー、マシンラーニングエンジニアーズ。ただし、この人たちは言語学についてこれまで考えたことがない。まあ、機械学習絡みの人たち
1: 。で、えー、次
0: が、スケーラビリティについて考えまくっている大企業の開発者。これはもう、多分自然言語処理はできるんだけど、導入するときにいちいちパフォーマンスをとてもセンシティブに気にしないといけなくて評価をしないといけない大企業の開発者みたいな言い方っぽいですね。で、最後がブラウザ上の Jupyter Notebooks で作業するデータサイエンティスト。Jupyter n o t e b o o k のことは僕はあんまり詳しくないんですけど、あのー、機械学習とかを走らせるときのなんか便利、便利ドキュメントみたいなやつですよね。なんかドキュメントとプログラムが一体になったようなやつぐらいのイメージです。いやい,い加減分かるようになった方がいいんでしょうけどね。で、こういう、ね、様々な開発者たちを受け入れるときにおいて、著者自身っていうのは、著者は言語学の学位を持っているフロントエンドエンジニア。結構面白いですね。言語学の学位だけど、フロントエンドエンジニアって面白い。で、フロントエンジニアとして、スペーシーに参加して、最初は、シンタクティックディペンデンシーズ。これは調べました。えっと、自然言語処理の用語で、統合的依存関係ですね。シンタクティックディペンデンシー。統合的依存関係というやつは、まあ、特定の動詞とか、まあ、特定の言葉が、えっと、その後になんかこういう言葉を取りがちとか会話の時だとこうなるみたいなあの言葉の後に来る言葉みたいなのを従属させる概念まあ、従属させられるという情報ですねその単語が出てきた時に後の語の性質みたいなのが予想できたりするみたいな関係のことでなんかよく見た例ではギブギブって動詞があったとしたら give の後には言う、渡す人が必ず来るか省略されて、その後に渡すもの、目的語である、え、a gift, give you a gift で、その渡すものっていうのが必ず1語もしくは2語後に来るみたいなのは、give の特徴みたいなのが例としてよく挙げられてます。で、えー、っと、話を戻すと、著者の人は、えー、最初、syntactic dependencies というやつをビジュアライズするのが仕事でしたと。で、それはとてもデモが面白いやつだったんだけど、えー、自然言語の原理についてあまり考えたことがない開発者たちにとっては重要なツールでしたと。で、そこ、そういうのに携わっている数年の間に、えー、著者自身もいろんなオーディエンスというのが存在するというのを理解していったという入りですね。まだ中身の話をしていないというコンテキストですね。えー、そうですね。OSS の形でこう、まあ、自分が OSS 出した時って、まあ自分が欲しいものを簡単な説明添えて出しているだけなので、こう、どういう前提知識がいるかとか、まあ、あんまり考えてないというか、初めて自分の、ね、えーリポジトリに一周が作られた時に、に前提知識が全然合ってない。例えば今僕作ってるのが Webpack 向けのプラグインとかローダーみたいなやつを作ってることもあるんですけど、Webpack における概念が理解できていないと、その、その、いきなり僕のリポジトリにやってきて、あの、的外れのことを、ま、言ってしまいがちな人って多いなっていうのは体験としてあって、まあ、スキルセットっていうのももちろんそうなんですけど、その人たちが、こう、ライブラリがどういう存在でどういうものであるかっていうのを理解してもらう工夫っていうのは、相当先、うん、前提としてしておかないと、いいドキュメントにはなり得ないんだろうなという部分、うん、思う部分はあります。ただまあ、そこまで対応したいかっていうのも微妙な問題ですけどね。で、えっ、ー、と、まあ、ティピカル、うん、ティピカルユーザーを決めるのが大変みたいなことを、著者は言っているんですけど、あまりにこう、なんだろう、こういう OSS、いろんな人の目に触れるものを出すときのティピカルなユーザーっていうのは結構先に想像するのは本当は難しくて、まあ、リリースして初めてこう誰かに使われるような状態になって分かるようになるものじゃないかなと個人的には思いました。まあ多分それで著者自身もこうフロントエンドで最初にやったときにオーディエンスがいるのをいっぱい見て学んできたっていう。いう言い方をしてるんじゃないかなと思います。そして、次のセクションに行くと、Encouraging users to expect the, expect the unexpected. なんだっけえっ、ー、と、ユーザーに対して、ああ、いや、ユーザーに、えー、期待させる。何を期待させるかというと、期待していないことを期待させる。あ英語っぽいですね。なんだろう。ディープルに聞いてみると思いがけないことを期待させるっていう役をされて、まあ、そういうことかって思うんですけどちょっとこのセクション読み通してもこの見出しが言いたかったことの真意はよくわからないまんまだったんでもし、まあ、後の後半を読んだ後に理解できたらまた話そうと思いますでこの章では機械学習全体ですねこのスペイシー自身が機械学習を利用して自然言語処理を行うソフトウェアである性質に合わせてまあドキュメントをどうく向かって話をしようとしているんですが割と機械学習に関する説明がガッと続きますただちょっと内容が面白かったのでもう自分でも、えー、とここで触れていきたいんですがえっ、ー、と今日のマシンラーニングシステムの多くは教室機学習ってやつに依存していて、えーレーベルされた、ラベルされたインプットとアウトプットのペアを渡しておいたら、新しいデータに対しての計算を行うプログラムを生成します。まあ、うん。直訳すると結構こういう言い方になってしまうんですけど、まあ、あの、インプットアウトプットプットですね。のペアをガンガン入れておいたときに、えー、じゃあ、このデータについてはどういうアウトプットですかって尋ねたときに、それを出力してくれるまでの処理を行うプログラム。まあ、いわゆるモデルってやつですね。を生成するっていう、まあ、挙き機械学習。まあ、挙き学習の定義にしてはちょっと、なんか、ふわっとしているけど、まあ、そういうもので、ほとんどの、えっ、ー、と、マシンラーニングシステムっていうのは動いていると。で、こういう実データから、プログラミングを行う方法っていうのを、テスラにいる偉い人。これ、アンドリジェ・カラパシーっていう人が、AI リサーチャーディレクターオブ AI アットテスラ、テスラの偉い人ですね。が、ソフトウェア 2.0 と呼んでいて、まあ、こう、情報をいっぱい流し込んで、それを元に動くものが出来上がった。まあまあ、ある種それはプログラミング。だから実データからプログラミングを行うことをソフトウェア 2.0 と。おっしゃっていて、なんかその引用されているこの人のせ言葉があって、我々が望ましいと思うプログラムの振る舞いええ、思うプログラムの振る舞いのゴールを決めるためのアプローチ。え例えば、インプットアウトプットのペアのデータセットを満足させることができるかとか、え囲碁で勝つみたいな、なまあ、望ましいと思うプログラムの振る舞いは、え、それを作るのは、ざっくりとコードのスケルトンを書いて、えー、探索を行うためのプログラムの空間のサブセットを定義する。まあ、あれですね、なんか、外枠の定義をしてあげて、それの中で合ってる合ってないのを計算を繰り返しやって、こう、まあ、外枠みたいなのを掴んでいかせると。で、そして、まあ、そこを計算リソース自体が、えー、手当たり次第に、動作ししてプログラムの空間内を探索し続けるともうこれは僕もちょいマシンラーニングのことを分かってるといい言葉で置き換えられそうな気がするんですけど、まあ、マシンラーニングこう大学大学院の講義で多分最後に触ったのがうーんそれっきりっていう感じで、まあ、ふわっとした概念しか分からないんでちょっとこれはなんかもうちょい学んだ後も見直した方がいいのかなえっと、まあ、えっと、まあ、難しいと思いつつも表現しようとすると、えっと、ルールやサンプルデータを与えて、正しいかどうかの判断を、判定をさせまくって、まあ、汎用的なモデル、まあ、プログラムですね、この文で言う。プログラムを作り出していくのがソフトウェア 2.0 というやつなんだろうと思います。これはまあ、この概念自体に対しては僕はあんまり違和感はなくて、なんだろうな。昔高専いた時に、ニューラルネットワークで、なんだろう、自転車が、自転車自身をバランス取る。自転車が自分で二輪走行できるようになるプログラムみたいな。自転車乗りロボットって先生は言ってたけど、そういう研究をしている題材を見たことがあるので、まあ、あの、プログラム自身が自分をプログラムするっていうのは、まあ、トートロジーっぽいんだけど、それを知っているとトートロジーっぽく聞こえなくなるなという学習をしたことがあるので、なんか言わんとすることはわかりますね。ただ、ちょっとマシンラーニング自体をもう少し理解した方がいいなという感じをして、ちょっと読んでいるのがもったいない気がします。はい、ちょっと脱線したな。元に戻っていくと、えー、っと、ソフトウェア 2.0 の話を最初に振ってくれて、で、それに対して、えー、著者が言ってるのは、このパラダイムが、えー、ドキュメンテーションにとって新しいチャレンジをもたらしますと。いいですね。こう、自己、自己技術的なドキュメンテーションっていうのが、ま、存在してくれればとても楽なんでしょうね。えー、っと、私たちがもし関数を実装したりしたときに、えーエクスペクティッドなインプットとアウトプットまあ引数ですね引数と戻し戻り値自体はドキュメントできるだろうとでそれがんなんだろうそれを間違っていたら大抵はこう説明が表示されたりするしソフトウェアライブラリーそのものにバグがあったとしても、ね、それに気づくことができるでもこれをなんか統計モデルに落とすことうん落とすとどうなるんだろうかという問いかけがされていますただこの問いかけに対して答えがこのセクションでなかったんですけどどうだろうかどうでしょうねというでそこからスペーシーの話にそのまままた入って戻っていってスペーシーを使う開発多くの開発者は、えー、テキストに対して推測を行うプリトレインドなモデル、まあ、学習済みモデルですね学習済みモデルを導入することところから始める。イン,プインプットまあそうみ、ね、こうトレ,ーニングトレーニングされたデータ自体のに似通ったデータを入れたらまあなんか意図した答えは出そうな感じがするけれど、まあ、新聞のテキストで学習していたとしたらツイ,ツイートとは相性が悪いとかがあるしそのデータが5年前のものだったら、えー、Tinder とかスナップチャット年号が入ってて、Tinder は2012年、Snapchat は2011年。なので5年前のデータだったらそんなのわからないし、環境に依存してこういうモデルは変わり続けなければならないと言っています。ドキュメンテーションに、まあ、当てはめて言うと、まあね、実装が随時進化していくし、まあ(笑)実装もそうだけど、まあ世のプログラミングに対する背景とかソフトウェアに対する背景も全部コンテクストが変わっていくので、学習したモデルで記述したとしても同じことを考えないといけない気がしますね。えっと、ちょっと引き続き読むと、えっと、サンプルコードがここに載っていて、えっと、統計もえー、そのサンプルコードはこう Python のコードなんですけど、統計モデル自体をなんだろうライブラリのコンストラクターに渡している上で、えー、ある文を入力したときに、その文の解析結果を評価するようなサンプルコードが書いてあります。で、入れてる文は The Hysterical Concern over how to pay for v e r d i e s プランズ・イズ・ヒラリアスっていう、えっ、ー、と、バーニーの支払いの計画へのヒステリックな懸念は滑稽なものですっていう文があって、これ全然僕には自然に読めないタイプの、うん、なんだろ、バーニーさんのなんかなのかなという。感じがするんですけど、注釈にはこの文を与えた時に、えっ、ー、と、このバーニーっていうのが文の中で、団体名であると推測されてしまうけど、これは明らかな間違いであると。そうなのか。僕自身は、これはバーニーサンダースの団体とか、バーニー、うん、そういうオーガニゼーションを指すものだと思ったんですけど、きっと英語に、うん、多分これはアメリカなのかな。アメリカの環境でネイティブだったとしたら、それは全然、えっと、このバーニーは団体のバーニーではないとわかるんでしょうね。で、えっと、注釈中でさらに言ってるのは、これがもしソニー、バーニーじゃなくてソニーだったら団体っていうのが明らかだったりするけど、明らかだったりするし、例えばベゾス、これは多分ジェフ・ベゾスってアマゾンの CEO の名前ですね。ベゾスとすると人名として理解されるだろう。みたいな風に注釈で言っていて、そうですね、その統計モデルそのものに対して解析を行った結果、あの、他のコンテクストとか、もっと人間がわかるコンテクストでは他のものなのに、機械学習がミスをしてしまう。まあ、これはミスではないんですけど、機械学習がそういう学習を行ってしまって、過ちが起きることを例示してくれていますね。まあ、うん、なんだろう、言っている、機械学習は必ずしもうまくうまいことを動くわけじゃないっていうのは分かるんですけどうんなんかこれはドキュメンテーションの話というよりはスペーシーの性質についてなんかぼやいてる感じですねさらに進めると、えー、こういう学習のためにドキュメンテーションを提供することは難しいなるほどここでドキュメンテーションの話えー、と学習のためにドキュメンテーションを提供するのが難しいというのは、えー、スペーシーにとってまあ、スペーシーのドキュメンテーション。まあ、機械学習を扱うスペーシーとして、それをドキュメンテーションで、こう、過ちがあるよ、みたいなことを伝えるのは難しいって言いたいんですね。で、と続けて、トレーニングプロセスが誤っていても、コードとか設定とか、データの何が悪いのかがパッと推測できないので、ああ、うん、そうですね。ドキュメンテーションに伝えるのが難しいと。で、トレーニングプロセス。トレーニングってこれ学習と呼んだ方がいいのか。学習というのはエクスペリメンタルでイテレーティブなものだからユーザーを行った選択とその結果がどうしてそうなっているのかが分かっているべきであると。なるほど。こう学習させていったときにまあまあ、あれですね。入力と出力の関係がちゃんと理解した上で使ってないと問題が起きたときに対応しづらい。まあ、だからドキュメンテーションでのガイドがしづらい話なんですね。で、もっと言うとえ、個別の問題をトラブルシュートするよりも、え、正しい概念的なフレームワークを、え、提供している。と言える。ああ、まあ、そうですね。機械学習の世界、うん、機械学習のセットアップを考えていくと、ちゃんと概念を理解して、やっていってるのが実情なのか。で、え、なので、デバッキングは、え、プロセスに含まれていると言える。まあ、そこ、なるほど。デバッキングできないと、ちゃんと、そもそも使えないっていう話ですね。で、えー、スペイシーがエラー、エラーとかワーニングのシステムを改善するときに、えー、すごい私たちを助けてくれたのは、えー、学習の間に良い情報を出力したことでしたと。学習の間に、これは処理中ってことかなで、NLP、はい、ナチュラルランゲージプロセッシングやマシンラーニングの世界における解決策っていうのは、えー学習に使用するラベルされたエグザンプル図の量を増やすことです。なるほど。なるほど。とにかく、まあ、サンプルをいっぱい入れる。ということに、ね。で、えっ、ー、と、それで生まれたのが、プロディジーというアノテーションツールです。結構、この英文、飛び飛びだよな。何言ってるか、あんまりわからんっていう感じがして。まあ、エラーやバーニングのシステムを改善したのは、えっとえと、まあ、エラーワーニングのシステムを改善したのは私たちをすごく助けたと。で、うん、学習の間に情報を出力するのが、まあ、エラーワーニングシステムなんでしょうね。こういう学習を今していますっていうのを情報で出したりとかな、なんて言ったらいいのかな、こう、ゲームのローディング画面で操作方法とか、なんかフィールド上の情報を教えてくれるのと近いんだろうな。学習の間に、まあ、いい情報ををこう提供するっていうのが、この最後に言っているプロディジーというアノテーションツールにつながってるんでしょうね。えっ、ー、と、プロディ i g ちょっと調べてみたんですけど、プロディジー自体はこう学習データにインタラクティブにアノテーションを与える。アノテーションとだけ言われてもわからんけど、えっ、ー、と、例えば自然言語処理であったら、なんか読み込んだ文の中で、えっ、ー、と、なんだろう、マシン的にちょっとヒントを与えてくれてもいいんじゃないみたいなサンプルの文を取り出してきて、これ、この部分は人名で人名だと思うんですけど、合ってますかみたいなのをインタラクティブに聞いてくれるのがプロディジーみたいです。で、その、合ってます、合ってませんみたいなのを教えること自体はアノテーションというみたいですね。で、えっと、そういうツールだったんですけど、最終的に学習、多分こうやってこの学習結果を出力されるより随時フィードバックをする方がいいっていうのがプロディジーが導き出した話で、それが多分スペイシーのエラーワーニングシステムからの学びだったんでしょうね。あんまりちょっとドキュメンテーションという話題の中で、で、なんだろ、まだ自分たちのプロダクトの話をまた長々とされている気がするんだけど、無理に解釈してみると、こうやってまとまったドキュメントを全部集めて渡すというよりは、こう、プロセスの中で随時情報を与える形を取った方がいいだろうというのを示唆しているんじゃないかなと思わないこともないですね。うん、どうだろう。ちょっとまあ、これ読み進めたら明らかになるのかもしれないんですけど、今回はここまでです。次回が後半で、えっ、ー、と、後半の方は見出しだけばっと見ると、ドキュメンテーションにおいていろんな環境を持つ人のためにどういうパーソナライズをしたらいいのかみたいな話と、えー、スペーシーの人たちが作ったダイナミックなドキュメンテーションというものがどういうものなのかみたいなのが紹介されていくようです。